0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut. Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach. Und es gibt noch etwas ganz
2: Besonderes bei uns an der Nahe und das stellen wir heute vor. Ein ganz besonderes Pilotprojekt. Und zwar handelt es sich dabei um das internationale Recruiting. Dafür ist die Integrationscoachin an der Diakonie in Bad Kreuznach zuständig, Carla Süßenbach. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Frau Süßenbach.
1: Schönen guten Morgen. Ich
2: hoffe, Sie sind aber gut hergekommen, obwohl es so kalt ist. Aber ich glaube, es gibt nur falsche Kleidung, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich bin mit, äh, ich glaube, drei Schneeflöckchen hier reingeschneit. Das war schon ganz schön heute Gein, wie süß. Ja.
2: Die sahen aber alle unterschiedlich aus, oder was? Sagt man ja bei Schneeflocken.
1: Bestimmt. Also sie waren aber auf jeden Fall schön groß. Das fand ich gut.
2: Da waren die Schneeflocken bei Ihnen aber genau an der richtigen Adresse, denn egal wie verschieden die Schneeflocken sind, sie sorgen für die richtige Integration und darüber sprechen wir nämlich heute. Was macht überhaupt eine Integrationscoachin und was ist das internationale Recruiting? Alles das Thema in Nahe Dran jetzt. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region auf Antennebad Kreuznach.
2: Schönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Das war Michael Patrick Kellys Stimme, gemeinsam mit Ray Garvey, Best Bad Friend. Dauerwerbesendung.
0: Nahe dran, der Radio Talk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Die Stiftung Kreuznacher Diakonie in Bad Kreuznach hat ein Pilotprojekt gestartet im vergangenen Jahr. Das heißt Internationales Recruiting. Und dafür ist die Integrationscoachin Carla Süßenbach verantwortlich und die kümmert sich um genau dieses Projekt. Stellen wir es aber erstmal vor, was ist das überhaupt, dieses internationale Recruiting?
1: Ja, also internationales Recruiting, ähm, das ist im Prinzip äh, das Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland. Also es ist auch ein äh, sehr, sehr Breit gefächerter äh, Bereich, in dem man verschiedene Wege gehen kann, genau. Mhm. Ähm, der Hintergrund ist, äh, das ist natürlich jetzt auch spätestens seit der Corona-Pandemie ähm, medial ziemlich präsent, dass es einfach einen riesigen Fachkräftemangel gibt in ja. eigentlich allen Branchen heutzutage.
2: Wobei es tatsächlich verschärft in der Pflege ist, egal wo ich hinschaue, es ist zwar überall, aber in der Pflege offenbar äh, nochmal ein Stück mehr.
1: Da muss man natürlich auch sagen, gerade in der Pflege hat man ja auch wirklich Bereiche. Man kann nicht sagen, da ist jetzt heute mal niemand auf Station. Ja. Wir stellen die Leistungen für heute ein. Also das, äh, <lacht> das ist nicht. natürlich auch einfach unheimlich schwierig. Also gerade im Gesundheitswesen, das hat man ja jetzt wirklich viel mitbekommen. Ähm, genau, und wir wollten und wollen eben alles versuchen, um diesen Fachkräftemangel abzumildern. Mhm. Und eine mögliche Variante ist das internationale Recruiting, also das gezielte Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland.
2: Du warst ja früher so, dass man normalerweise als Arbeitnehmer sich beworben hat, bei den Firmen. Inzwischen sind wir in einer neuen Zeit angekommen, in der sich Firmen um Mitarbeiter eigentlich bewerben und äh, wenn Sie sagen anwerben, dann ist das auch tatsächlich das. Sie, Sie gehen aktiv auf die Menschen auch zu.
1: Genau, also das auf jeden Fall. Das geht dann ähm, mit Hilfe von Stellenanzeigen, die man halt eben äh, auch in internationalen Medien oder sogar gezielt in anderen Ländern schaltet. Ähm, aber es gibt beispielsweise auch Vermittlungsagenturen, die einem bei diesen Prozessen unterstützen.
2: Mhm. Das Ganze ist 2021 ins Leben gerufen worden. Also im Grunde genommen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Hängt das da tatsächlich zusammen? Sie haben es vorhin schon mal kurz erwähnt.
1: Ja, wobei das ist natürlich schon ein äh, längerer Prozess, der also. dahinter steht, auf jeden Fall. Genau. Das heißt, es
2: ging schon vor Corona los, weil offenbar da ja auch schon ein Problem im Pflegebereich war.
1: Ja, genau. Also das ist ein Problem, würde ich sagen, das durch, den, durch die Corona-Pandemie verschärft wurde, aber äh, das mit Sicherheit schon seit Jahren besteht oder zunimmt, ja.
2: Das heißt aber auch, dass dieses Projekt ja schon eine Weile läuft. Welche Erfahrung konnten Sie denn da bisher sammeln? Ist das positiv bisher angenommen worden?
1: Ja, genau. Also wir haben uns äh, eben in, äh, im Jahr 2021 auf den Weg gemacht, äh, das Pro Pilotprojekt zu starten. Mhm. Ähm, Ziel war es, Einfach erstmal die Möglichkeiten, die Wege, aber auch die Hürden äh, in Erfahrung zu bringen, die entstehen, wenn man äh, ein solches Thema angeht. Mhm. Ähm, wir haben damals bewusst in einem sehr kleinen Rahmen gestartet und haben äh, zwei Hebammen aus Serbien zu uns geholt und äh, die sind eben seit äh, letztem Jahr da und äh, durchlaufen so den Prozess zur Anerkennung ihrer Berufsqualifikation, die sie aus dem Ausland mitgenommen haben oder mitgebracht haben. Ähm, genau, und diesen Prozess habe ich als Integrationscoachin von Anfang an begleitet.
2: Denn Integration spielt hier natürlich gerade an dieser Schnittstelle dann eine ganz besondere Rolle und daher sprechen wir auch jetzt gleich mal über den Integrationscoach. Was steckt dahinter? Äh, das wird gleich Thema werden. Hier beinahe dran. Guten Morgen hier auf Ihrer
0: Antenne. Dauerwerbesendung. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antennebad Kreuznach.
2: Damit ein Projekt wie das internationale Recruiting an der Stiftung Kreuznacher Diakonie auch irgendwie funktionieren kann, da braucht es tatsächlich eine Integrationscoaching. Und das ist in Karla Süßenbach ja auch die richtige Person, die gefunden wurde. Und wir sprechen jetzt aber mal über diese ja, Bezeichnung über diese Profession, was ist das, eine Integrationscoaching?
1: Ja, das ist natürlich ein äh, interessanter Jobtitel, äh, das ist auch bei uns in der Stiftung ein äh, ganz neuer Job, der da geschaffen wurde, also mhm. ich bin im Sie Prinzip sind die Erste. Genau, ich bin oh. die Erste. Die Carla, die Erste. <lacht> genau. Ja, danke, ähm, die speziell jetzt auch für diesen Bereich äh, zuständig ist, ähm, genau, meine Aufgabe war, als wir das Pilotprojekt gestartet haben, mhm. den ganzen Prozess, also wenn wir uns vorstellen, wir finden jemanden, eine Person aus dem Ausland, die gerne bei uns arbeiten möchte, die wir gerne einstellen wollen, dann erstmal zu überlegen, okay, was braucht die denn eigentlich, wenn ja. die jetzt ganz neu nach Deutschland kommt. Ähm, wir haben dann beispielsweise Wohnraum organisiert, der Bereitstand, weil das natürlich unheimlich schwierig ist, es ist eh schwierig, hier eine Wohnung zu finden mhm. und dann aus dem Ausland eigentlich unmöglich ähm, wir haben zum Beispiel eine Willkommensmappe erstellt, mhm. die enthält wichtige Informationen über das Leben in Deutschland.
2: Ich sag mal sowas wie Stichwort Mülltrennung. Wie funktioniert das? Ja. Gerade ersten Beitrag in der letzten Woche hier bei uns gehabt äh, im Programm. Das ist wichtig.
1: Genau, kann ich mir vorstellen. Oder auch das Fundsystem ähm, gibt es in manchen Ländern, aber nicht in allen. Also einfach ein paar, ähm, ja, ein bisschen Input darüber. Plus natürlich Infos über Bad Kreuznach, beziehungsweise über die neue Heimatstadt. Welche Vereine gibt es? Ähm, was kann man unternehmen? Wo kann man einkaufen gehen? Alles hm. mögliche. Das haben wir vorbereitet. Genau
2: dann ähm, heißt es auf gut Deutsch, dass die Menschen ja natürlich irgendwo ihren Weg auch in dieses Leben hier finden müssen. Das geht bei Ihnen aber schon los, noch bevor die hier sind quasi. Da nehmen Sie schon Kontakt auf.
1: Genau, also ich bin sozusagen äh, von ganz von Anfang an in diesem Prozess mit dabei. Mhm. Ich begleite die Vorstellungsgespräche und wenn äh, wir dann eine Auswahl getroffen haben, bin ich auch diejenige, die den Kontakt hält, bis dann wirklich die Einreise ansteht. Ähm, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich da versuche, ein bisschen so der Anker zu sein, mhm. weil das natürlich eine enorme Belastung, auch eine, eine enorme Herausforderung ist, wirklich sich dann zu Hause zu verabschieden und hierher zu fahren und mir ist es ganz wichtig, dass sie dann wissen, okay, da ist jemand, den kenne ich schon, auf den kann ich mich verlassen, ja. der wartet dann in Anführungszeichen auf mich. Genau, und nach der Einreise ähm, steht auch erstmal unheimlich viel an, ähm, man muss dann äh, die Termine beim Einwohnermeldeamt und bei der… Ach
2: du je, die Behörden. Genau, die Behörden. Ah.
1: Bei der ja. Ausländerbehörde absolvieren, es muss ein Bankkonto eröffnet werden, bei der Krankenkasse muss man sich anmelden. Und das sind auch so diese Termine, die ich in der ersten Zeit ganz intensiv begleite. Also hm. einfach dann, da, da prasselt so viel auf einen ein und ähm, man fühlt sich auch erstmal so, als wäre man, als könne man gar nichts äh, und da bin ich dann sozusagen mit dabei.
2: Ich meine, das macht ja schon für einen Deutschen keinen Spaß, umzuziehen, diese ganzen Gänge dann zu machen äh, und teilweise auch Formulare auszufüllen, die wir ja selber kaum verstehen. Absolut. Mit der Sprachbarriere kann ich mir vorstellen, ist das noch schwieriger. Wie machen Sie das? Also Sie hatten ja jetzt zwei Serben zum Beispiel, genau. so Serbinnen äh, ja. vermittelt. Sprechen Sie dann mit den Englisch, Deutsch und Serbisch womöglich? Nein.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das kann ich leider nicht. <lacht> genau, Serbisch kann ich leider nicht. Es ist so, dass wir ein gewisses Sprachniveau fordern, ah, ja. das eben schon vorab erworben sein muss. Also die Menschen bereiten sich natürlich auch darauf vor, dass sie hier nach Deutschland kommen. Die wollen ja auch hier arbeiten. Das heißt, ja. das ist klar, dass da auch die deutsche Sprache bis zu einem gewissen Grad verstanden werden muss und gesprochen werden muss. Das ist bei uns das Niveau BC. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich auf jeden Fall gut mit denen verständigen. Das ist noch ausbaufähig und genau darum geht es ja auch, dass sie dann weitere Sprachkenntnisse hier vor Ort erwerben, aber ähm, die Verständigung klappt wunderbar und natürlich greifen wir auch manchmal auf Englisch zurück, manchmal greifen wir ja, auch auf Übersetzer zurück, gerade wenn es irgendwie dann ähm, im vielleicht schlimmsten Fall auf Hände und Füße <lacht> so ungefähr, ja, aber auch gerade man merkt ja auch, dass man sehr oft ähm, zum Beispiel Sprichwörter oder so ähm, wie sagt man das, geflogene äh, Wörter ja, mit Sprichwörter, einbaut.
2: die können durchaus mal einen ganz anderen Sinn haben, genau. wenn man sie wortwörtlich übersetzt. Und ja, das fällt
1: einem dann erst richtig auf, dass man, wie man eigentlich spricht. Und ähm, manchmal ist es dann auch richtig schwierig, das zu übersetzen. Aber ja. für einen selbst ist die Wortwahl normal. Ja. Während
2: es bei uns manchmal Bindfäden regnet, genau. äh, habe ich noch nie gehört, dass ein Deutscher sagt, es regnet Hunde und Katzen, wie es der Engländer täte. Mhm. Also ja, ja, da ist natürlich schon mal ein bisschen auch Improvisationsgeschick wahrscheinlich dann gefragt, wenn sie dann äh, mit denen kommunizieren. Wie lang sind sie dann aber jetzt der Ansprechpartner?
1: Ähm, das ist natürlich, also das äh ist ein bisschen unterschiedlich, kann ich auch dadurch, dass wir ja erst vor kurzem gestartet haben oder erst letztes Jahr gestartet haben. Also bisher nicht.
2: sind Sie maximal ein Jahr Ansprechpartner, weil Sie ja erst seit einem Jahr
1: dabei sind. So ungefähr kann man das sagen. Aber
2: Sie schauen ja schon ein bisschen in die Zukunft. Das heißt, genau. was haben Sie vor, wie lange werden Sie die begleiten dann immer?
1: Also es ist klar, dass das am Anfang sehr intensiv ist und mit der ja. Zeit ähm, geringer wird. Äh, dann kommen natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen ähm, ins Spiel, weil ah. die sind dann natürlich auch da und können nach und nach zu Ansprechpersonen werden, ähm, ja, wenn dann erstmal das Kennenlernen stattgefunden Eben. hat. Und ich denke, ich kann mir schon vorstellen, dass immer mal wieder noch Fragen kommen, die ich dann auch gerne beantworte, ähm, aber so eine ganz intensive Begleitung findet natürlich hauptsächlich am Anfang statt.
2: Ja, das heißt, das ist ja ihr Ziel, sie ins Team zu bringen und wenn genau. die im Team sind, dann sind ja genügend Leute da, die auch mal Fragen beantworten können oder vielleicht auch mal nach Feierabend einfach jemanden einladen können, nicht? Das kann man genau. ja machen. Genau. Ja. Ähm, Wichtig ist, das haben Sie vorhin schon im ersten Teil gesagt, auch, dass der Beruf anerkannt wird. Was da zu beachten ist, was da die Voraussetzungen sind, all das wird jetzt Thema
0: gleich werden. Else,
2: Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne. Klock, klok, war das gerade eben. Dauerwerbesendung.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Wir sprechen heute über ein Pilotprojekt in Bad Kreuznach. Bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie gibt es jetzt seit letztem Jahr ein internationales Recruiting. Die Integrationscoachin Carla Süßenbach kümmert sich darum und äh, hat eben schon im ersten Take hier bei uns beinahe dran angekündigt, dass Berufe natürlich erst einmal anerkannt werden müssen, wenn die aus dem Ausland hierher kommen, ganz klar. Es muss ja im Grunde genommen die Qualität bei allen einigermaßen gleich sein. In den Pflegeberufen wahrscheinlich noch wichtiger als bei allem anderen. Was ist diese Berufsanerkennung? Also wie, wie, wie läuft das ab? Was ist das?
1: Genau, also da muss man äh, zum Hintergrund dazu sagen, dass ähm, die Berufe im Gesundheitsbereich sogenannte reglementierte Berufe sind. Das heißt, da ist eine Berufsanerkennung eben vorgeschrieben. wenn Darf man nicht ein, jeder. Genau, wenn man äh, aus dem Ausland kommt, dort den Beruf gelernt hat und gerne in Deutschland arbeiten möchte. Äh, man stellt dann einen sogenannten Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit. Dann wird, dann gibt es pro Bundesland und pro Beruf eine zuständige Anerkennungsbehörde, die schaut sich an, wie hat die Ausbildung im Ausland ausgesehen und vergleicht die mit der Ausbildung, die hier in Deutschland stattfindet. Also sind die Theoriestunden gleich, sind die Praxisstunden gleich, was für Inhalte wurden gelehrt und dann wird natürlich auch die Arbeitserfahrung, wenn sie denn vorliegt und nachgewiesen werden kann, mit betrachtet mhm. und anschließend gibt diese Anerkennungsbehörde Auskunft darüber, ob eine Gleichwertigkeit gegeben ist? Wenn ja, dann kann man eine direkte Anerkennung bekommen und kann dann eben direkt in dem Beruf arbeiten. Mhm. Und wenn nein, muss man eine Ausgleichsmaßnahme absolvieren, um Kenntnisse nachzuholen.
2: Also wenn mir irgendein Bereich in der Pflege dort fehlt, kann ich das entsprechend an irgendwelchen... Äh kann man das direkt bei Ihnen an der Diakonie oder müssen, genau. die dann woanders hingehen? das
1: machen wir, in, also, soweit wir das können bei uns. Das kommt immer darauf an. Wir haben ja eine eigene ähm, Schule für Pflegeberufe. Perfekt. Das heißt, in, in diesem Beruf kann das bei uns passieren, aber beispielsweise in anderen Berufen müssen wir auch mit externen Partnern zusammenarbeiten. Bei Hebammen zum Beispiel. Genau.
2: Mhm. Jetzt ähm, frage ich mich natürlich, weil eines ist mir vollkommen klar, gerade bei Ihnen als Integrationscoachin, äh, glaube ich, stoße ich da auf offene Ohren. Jeder Mensch auf der Welt ist gleich. So, aber die Pflege scheinbar nicht oder wie? Ich meine, theoretisch müssten doch Menschen in anderen Ländern genauso gepflegt werden wie hier in Deutschland oder nicht?
1: Ja, also das ist ähm, natürlich in vielen Punkten schon ein universelles System. Äh, spannend ist beispielsweise ähm, auch die Fachsprache, die ähm, im medizinischen ja, Bereich ist nee. es Latein. Das heißt, da hat man eine ganz gute Möglichkeit, sich zu verständigen. Aber natürlich ähm, gibt es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Schwerpunkte. Ein Beispiel ist die Grundpflege. Es mhm. gibt Länder im Ausland, da wird die Grundpflege viel von Angehörigen übernommen. Das heißt, da ist das medizinische Personal okay. noch mehr ähm, mit Fachtätigkeiten fast als es das bei uns ist. Hier ist es noch ein bisschen umfangreicher und es gibt einfach andere Schwerpunkte. Aber natürlich ist es in vielen grundlegenden Punkten ähnlich, deshalb mhm. bietet sich ja auch äh, dieses System an, dass man sagt, es können auch Menschen aus dem Ausland nach einer gewissen Zeit ähm, wunderbar bei uns mitarbeiten.
2: Medizinisch geht es aber überall in eine ähnliche Richtung. Also ich weiß, früher gab es ja die fernöstliche Medizin, die weit weg oder, oder in, in einer ganz anderen Richtung war als eben die westliche Schulmedizin. Das ist heutzutage aber ziemlich angeglichen, oder?
1: Ja, also ich denke schon, dass sich das, ähm, ja, dass sich das vermischt. Das würde ich schon sagen. Mhm. Ja.
2: Ähm, wie läuft jetzt dieser Prozess ab? Also dieses zunächst es ja diese diese Beurteilung, ob es genau. gleich ist oder nicht. Mhm. Und danach geht's dann direkt in die Schulung oder wie läuft es dann?
1: Genau, also die ähm, Kandidaten, die sich um diese äh, Feststellung der Gleichwertigkeit bewerben, sofern sie noch etwas nachholen müssen, haben sie die Möglichkeit zwischen zwei verschiedenen Wegen zu wählen. Das eine Aha. ist eine Kenntnisprüfung, das ist eine sehr umfassende Prüfung, ähnlich der Examensprüfung äh, in der deutschen Ausbildung ähm, und das andere ist ein sogenannter Anpassungslehrgang. Das ist im Prinzip ein mehrmonatiger Einsatz, mhm. der in den Stationen oder auf den Stationen stattfinden kann und der durch eine Schule begleitet wird. Am Ende findet dann ein Abschlussgespräch statt und wenn das bestanden wurde, kann man dann den, die Berufsurkunde beantragen. Dann muss man noch seine Sprachkenntnisse nachweisen und dann hat man die Möglichkeit, eben wirklich eine Berufsurkunde zu bekommen, kann in dem Beruf arbeiten.
2: Was sind da die Voraussetzungen? Also es muss mindestens schon mal ein Abschluss in dem jeweiligen Land gewesen. Genau, sei.
1: also das wäre die, die erste Voraussetzung. Man hat, man bringt eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung aus dem äh, Ausland mit. Das Zweite ist, dass man eben hier in Deutschland äh, die Anerkennung geschafft hat. Also egal welchen Weg man wählt, mhm. ähm, dann muss man Sprachkenntnisse ähm, mindestens auf dem Beruf B2 nachweisen, mhm. Auf dem Niveau B2 nachweisen kommt aber auf den Berufszweig an. Also es ist unterschiedlich. Ähm, man muss ein Führungszeugnis einreichen. Mhm. Das sind so die äh, Dinge, die man nachweisen muss oder einreichen muss, damit man dann die Berufsurkunde bekommt. Klingt
2: kann. nicht nach wenig, Ojemi, aber dafür sind Sie ja da, dort auch zu helfen an dieser Stelle. Welche Berufe können da anerkannt werden? Sind das alle Pflegeberufe oder?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also es ja. gibt äh, auch hier. Unterschiede. Ich arbeite hauptsächlich im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege. Hebammen hatte aber auch schon Anträge für medizinisch-technische Radiologieassistenten, uh. <lacht> Operationstechnische Assistenten. Ähm, ein bisschen schwieriger wird es in den sozialpädagogischen, erzieherischen Berufen. Oh, das glaube ich, ähm, weil das einfach selten so adäquat im Ausland ausgebildet wird. Aber Möglichkeiten gibt es auch hier. Also eigentlich alle Berufe für die es ein Anerkennungsverfahren gibt, können anerkannt werden.
2: Und die Integrationscoachin ist dann die richtige Ansprechpartnerin dafür. Wir sprechen gleich äh, genau über dieses Thema und auch über das Pilotprojekt, wie das eventuell sogar noch weiterentwickelt werden kann.
0: Crazy,
2: Guten Morgen hier auf Ihrer Antenne bei Nahe Dran. Dauerwerbesendung.
0: Nahe Dran. Der Radiotalk aus der Region auf Antennebad Kreuznach.
2: Wir haben Ihnen heute ein besonderes Pilotprojekt an der Stiftung Kreuznacher Diakonie vorgestellt, das internationale Recruiting mit der Integrationscoachin Carla Süßenbach. Sie hat uns ja schon so ein bisschen was darüber erklärt, wo Menschen herkommen können, die gegebenenfalls helfen können im Bereich der Pflege, wie dann ihre Berufe auch hier im Land anerkannt werden können. Und das Ganze ist aber bisher ein Pilotprojekt. Das heißt im Grunde genommen, Frau Süßenbach, Sie versuchen es eigentlich im Augenblick nur. Das ist ja jetzt noch nichts Offizielles, sondern das ist ein Projekt, das ja im Test steht und bei dem sie herausfinden wollen, funktioniert das Ganze? Frage, funktioniert das Ganze?
1: Ich würde sagen, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also das äh, denke ich schon. Äh, wir haben gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, das Wichtigste an diesem Pilotprojekt ist einfach, dass wir... Ähm, auch so ein bisschen schauen wollten, was funktioniert gut und wo müssen wir vielleicht noch einige Stellschrauben drehen, damit es in Zukunft besser funktioniert. Also deshalb finde ich diese Herangehensweise unheimlich richtig und wichtig. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, also Menschen aus dem Ausland zu gewinnen, der ganze Einreiseprozess, eben genau diese Fragen der ja. Berufsanerkennung. Jede Person, mit der ich bisher gearbeitet habe, bringt da Unterschiedliche Hintergründe mit, ähm, unterschiedliche Dinge, bei denen es leicht geht, bei denen es Schwierigkeiten gibt und mhm. da einfach ein bisschen mehr zu wissen, was kommt da auf einen zu ähm, und mit welchen äh, Problemen oder wie auch immer müssen wir uns, äh, Problemen und Chancen müssen wir uns beschäftigen.
2: Das heißt, wenn dieses Pilotprojekt, wie lange geht das jetzt, also diese eigentliche Pilotprojektphase, wie lange war die angedacht?
1: Ähm, eigentlich angedacht, ein Jahr.
2: Ah ja, genau. und jetzt ist es sind wir, bis 2022, das genau. ist jetzt. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Wird das dann überführt in ein reguläres Projekt oder wie läuft das weiter?
1: Genau, also wir haben uns jetzt für 2023 viel vorgenommen. Ja. Ähm, wir wollen äh, dieses Thema internationales Recruiting als einen der Schwerpunkte betrachten im nächsten Jahr Aha. in der internen Arbeit. Ähm, genau, und äh, sind dabei ein internes Projekt äh, an den Start zu bringen, das sich nochmal in einem größeren Maßstab, also auch mit allen Fachbereichen aus der äh, Diakonie, wollen wir uns da zusammensetzen und schauen, was haben wir gelernt aus dem Modellprojekt, welche Möglichkeiten haben wir und äh, wie können wir das überführen und größer werden lassen. Was
2: also für die Pflege funktioniert, könnte auch für alle anderen Abteilungen funktionieren?
1: In, vielleicht nicht für alle anderen Abteilungen, aber für möglichst viele hoffentlich, ja,
2: genau. Das und? Damit wäre das Ganze dann also eine weitere Abteilung der Stiftung Kreuznacher Diakonie, die sich dann in den kommenden Jahren immer mehr auch um genau diesen Bereich kümmern soll.
1: Genau, also das ist, ähm, es geht eben im Prinzip darum, dass ähm, das internationale Recruiting ein wichtiger Baustein, äh, als ein wichtiger Baustein der Personalgewinnung ah, für ja. die Diakonie etabliert werden soll.
2: Hm. Ist das die Lösung für den Fachkräftemangel oder kann das nur Teil sein?
1: Für mich ist es auf jeden Fall ein Teil. Also, ja. ähm, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt nur noch darauf bauen, also es hm. ist eben genau, wie ich gerade gesagt habe, im besten Falle eine Säule, dass man ähm, einfach, ich finde es einfach in der heutigen Zeit, Arbeitsmobilität ist äh, Normalität, das ja. heißt äh, wir müssen uns so aufstellen, dass wir offen sind für Bewerbungen ähm, aus dem Ausland, dass wir offen dafür sind, Menschen aus dem Ausland, die ein Interesse daran haben, bei uns zu arbeiten, eben mit aufnehmen, aber das ist natürlich
2: nur ein Teil äh, von vielen, die man, äh, von vielen Wegen, die man gehen kann ja. und muss, ja. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der äh, da Interesse daran hat, der vielleicht auch aus dem Ausland kam, eigentlich im Pflegeberuf tätig war und eigentlich ganz gerne bei Ihnen arbeiten würde. Wo kann man sich denn generell über die Kreuznacher Diakonie informieren?
1: Genau, das geht am besten über unsere Homepage ähm, mhm. kreuznacherdiakonie.de. Äh, ansonsten auch eben auf jeden Fall auch über Social Media. Genau und über unsere Stellenportale. Da sind dann auch entsprechende Stellen ausgeschrieben und äh, man kann sich gerne auch mit Initiativbewerbungen dann an uns richten.
2: Und wenn eine solche Initiativbewerbung dann wiederum die Integrationscoachin Carla Süßenbach verlangt, dann wird sie dann auch entsprechend die Mail bekommen. Also schauen Sie ruhig mal auf dieser Internetseite vorbei oder Sie schauen auf unserer Internetseite vorbei und hören sich die Sendung von heute nochmal in der Mediathek an. Einfach auf antenne-kh.de